0: 波波波
1: 波波波，欢迎收听波波小电台。波波 Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的天台《天才二锅头》，这里是呃又开始继续看《心动的信号》的公公甜。下面让我们两位《心动的信号》的观察室嘉宾做一下自我介绍吧。先是我们的观察员六四零。
0: 嗯<笑>、呃，我我看这一季其实就是丝毫不带感情的，呃，看综艺机器，就是看他只是为了让自己的大脑放空的六四零。<笑>那下面欢迎呃另一位观察员
1: 上上。大家好，我是上上
2: ，我是今天来。当一个看似很专业的情感专家，也是我很想当的一个录音棚里面的观察嘉宾。我也不知道在说什么，反正<我>就很开心。我下一位，我
0: 也不知道你在说什么，我也<笑>不
2: 知道在说什
1: 么
2: ，这<笑><笑>很混乱，这样嗯
1: 。<笑>那我们一年一度的心动的信号的系列又要开始了。呃，之前这个系列都是由上上来录的，然后今年呢，呃，我倒也不会去说，<了>呃，抢上上的风头，所以呢，我们这一期，因为现在录这一期的时候呢，我们新东的信号四还只播到了第三期，所以呢，这一期其实，呃，我会就是我会更想录的是从。呃，就是导演或者是策划，呃，导演的角度去想，就比如说我们如果如果要做心动的信号五怎么做？因为我觉得感觉现在心动信号已经做了四季了嘛，就看的人。越来越少骂的人越来越多，所以其实而且像之前说的几个城市，北京、上海、广州哦，没有广州，北京、上海、深圳和成都都已经做完了，所以其实我还挺好奇后面如果他们要再做会怎么做的。再加上呢，刚好现在《心动的司机》呃，《心动的信号》第四季呢，它也做了一些内容上的改版，哦感感觉还是会有一点小的差别，然后想刚好跟大家聊的时候也会聊一下，如就怎么样去看这些小的改。就是如果我们自己想去做，会怎么做？那首先第一趴呢，我还是想，因为可能不一定所有的听众朋友都看过这个节目，所以请我们的呃心动的信号原原老嘉宾上上先大概给我们介绍一下这个节目好不好？大概是一个什么样的节目内容？嗯，好的，心动
2: 的信号，我觉得应该是在一定范围内有。很强影响力的，毕竟我们已经做了这么多期，我们我们感觉就是已经跟着这个节目组在跑了，就是感觉是他们的什么电台分部，然后他们每做一他们每做一季，然后我们就要跟着他们做一期宣传，我觉得好像有很强很强的联系，我们确实也是他们的。紫中粉对于以前来说，就是每出一季我们都会很关注他们的阵容，然后他们有一个怎么样的形式。简单来说，它就是最近呃，应该是近几年都比较火的一个素人恋爱观察真人秀。然后就是简单的设置分为两趴，一个是在同宗内部的一个呃演播室里面的观察嘉宾，就是一部分；另外一部分呢，就是会邀请呃四对素人，呃四男四女会在一个他们。自己设定好的可能是上海，可能是北京，嗯、呃，郊外的一个非常大的房子里面，让这四男四女共同生活一段时间。然后在这期间呢，嗯、呃，在彭综里面的那些观察嘉宾会来观察他们的言行举止，然后来判断他们之间的情感连接，再推测一下有哪些可能会因为这段时间的相处而产生好感的这样的一个恋爱观察真人秀好。就这样，嗯最终经过一定时间，呃，通通过他们常相处，然后特别是一些关键环节的设置，有约会有送礼物，有做饭，然后也有互相发短信，到最后一天，然后，嗯、呃，会有对应的呃男女会互相选定自己最终 pick 的那个人，然后看他们是不是双选，是不是真的能够成功，然后他们最终会或多或少会看到他们的一个结局是一个什么样子。嗯
1: 、对，然后啊，非常感谢上上的介绍。然后我刚,刚其实我们
0: 在开始之前，公公天天变得如此客气，
1: <笑>努力担当好一个叫什么、啊、呃主持人的角色。我我特别
0: 不适应，对
1: ，嗯，因为其实我们在刚开始这一期节目之前也聊到呃。其实我们并不是所有人都把四季完完整整看下去和追下去所以其实我第一个比较想问大家一个问题，就是大家都看了哪，就是看了多少，然后什么时候弃了，或者是哪一季，呃就不想看了，然后不想看的原因是啥？我自己先说吧，其实我第一季、第二季基本上都完整的看下来了，而且，呃。还算比较，其实第一季说实话我没有什么印象特别深刻的，呃，当时还挺喜欢那个刘刘泽刘泽轩和大鹅这一段儿了。然后我第一季看的时候呢，其实主要是图个新鲜，然后觉得比较有意思，因为之前韩国有那个《Heart of Signal》嘛，然后当时国内播的时候就很多人就追，就觉得看一下跟韩国是不是一样的呀，是做中国做有什么样的特点嘛，然后。也没有什么太多的真情实感，还有一个原因是当时我记得那个男四，我记得他长得有点像张国荣，然后我还有一点喜欢，所以当时追了一下，哦、但我没有什么特别真情实感的 CP。是那个从丹
0: 麦来的那个男生，对不对？
1: 对对对，我也觉得，我觉得他长得还挺帅的，气质。对对对对嗯,嗯，郭什么兵我忘了，已经。如冰。哦，对，郭如冰。如冰对。嗯。上上记忆好呀。对，然后第二季呢？第二季，嗯，其实第二季我看的时候也没有真情感实感追的 CP。说实话，我真的是被节目的那个剪辑给骗了。我当时看的时候，我是觉得，就是那个凯文有一点让我迷惑，就是他的行为就太太模棱两可了，就是太得体了，嗯、就是让人找不到他自己喜欢的点到底在哪。最后呢，是跟。就是被上上安利去看了，就是凯文和齐军的那个微博，还有什么抖音之类的吧。就是看到很多他们，就是在节目之外的互动的日常，才发现哦，原来自己看第二季的时候被节目骗了。原来他们俩就真的特别特别甜。然后我就又一次，因为我之前从来都不觉得这种综艺节目能成，就是感觉不应该真情实感搞 CP， 就感觉很假。但看了那个奇闻 CP 之后呢，我就觉得啊，第二第二季有点意思，而且第二季还出现了另外一个特别著名的一对，就是张天和陈一辰，然后后来也上了很多的八卦嘛，所以就关注还比较多一点。然后，所以今其实我第一季、第二季都是完完整整追下来的。其实我第二季、第三季我就
0: 我第二季最喜欢的是威廉。
1: <笑>真的吗？<对>我不喜欢威廉，我觉得威廉有点商务。他是而且我觉得他参加那个你说节目，嗯、哦，我是我我自己个人感觉，仅代表个人喜好。求，呃，什么头上求成宇慢慢的，就是感觉威廉他就是就是排除掉节目剪辑的效果，我觉得他后期感觉就是为了去做一些个人的宣传，就比较佛。而且我感觉后来看他的微博，整体也很商务。他不是搞那个红酒生意的吗？哦、嗯，<笑>看起来很像那种商务人士，我就不是很喜欢
0: 。哦，我来说说我为什么喜欢，就是因为他这种佛。因为我前期我就看出来了，节目组就是故意剪辑他，就是非要弄那个、那个、凯文有一个双男主追他的线。其实我觉得威廉应该就是到一半。他就应该已经很清晰的知道齐稳 CP 肯定在一起了，但是呢，他又就是，我觉得一方面他不想毁，就是我觉得他是被逼的，你知道吗？就是我能看得出来他的那种无奈。<笑>然后，对，然后我是觉得，因为可能很同情他这种无奈吧，就是硬着头皮也得接着往下做，我觉得他好可怜的、啊，然后我又觉得他也没做错什么事，干嘛就一定要一直这样被消费？然后我就其实一直对他有这种。同情上的喜欢，然后我觉得他是那一季最可怜的一个人，对，嗯
1: ，所以就是补偿式喜欢是吗？对
0: 对对对对，是这样，嗯嗯，然
1: 后关键点就来了，就到了我《汽油》的第三期第三季，其实我第三季可能总共也就看了第一期还是第二期，就是我不知道为什么我特别受不了那种场景，就是。所有人都围着一个人转，然后不知道为什么第三季一开始就给了我这样的感觉。我感觉我我已经不记得大家的名字了，就一个人的名字都记不得了。但是我记得，就看到哪一期开始，所有人都是围着那个九八年的妹妹转。到那里我就有点，啊对，然后到那里我又有点受不了。不愧
0: 是,是做了整整三季心动的信号的，厉害厉害。嗯
1: ，而且杨木西。这个小妹妹，我觉得整体就很好的一个妹妹，但是就是没有特别让我特别特别喜欢的点，所以我就，而且还有一个原因，其是等一下想要聊的，就是关于心中的信号城市选择的问题，我就感觉成都这个城市，就是跟我生活的城市的那种氛围不是很一样，就我感觉。像上海、北京和深圳，可能就属于那种压力会大一点。他包括会挑的很多工作的那些人，可能是一些，呃，什么互联网的人士啊，什么，反正感觉大家都很拼。但我感觉成都拍的那一季，就前面几期就给我一种整体还比较闲适的感觉。成
0: 都、啊、不知道为什么，就成都就是很缺
1: 。对对对，就整体的那种，嗯
0: ，所以所以你不满意，有点没
1: 有代入感。
0: 成都的听众就是没有代入感，哦<笑>
1: ，不是不是那个不是那个原因，是因为可能跟自己的生活环境的那个就是没有那么吻合，所以自己的代入感会弱一点。嗯，然后这一季为什么我重新开始看了呢？就是因为他选在深圳这个城市。然后其实我最开始看这个海报的时候，我对男主女主，我就现在出场的男三，呃男。三个男士，三个女士都没有特别的喜好，就喜欢或不喜欢。我看完第一期之后也没有，就没有特别喜欢的人或特别不喜欢的人。但是就他们的聊天的一些话题，有的时候你就啊，包括深圳这个城市，因为我们很多朋友就玩得很好的朋友，他们都在深圳上班嘛，就。就感觉你可以些许窥见到他们的生活，包括就那个 Simon， 他是在腾讯做海外的《王者荣耀》的运营嘛，甚至跟我是同一个同行业的同一个工种。对对。然后看到第三第三期的时候，他就跟那个呃 Melody 聊他的工作，就说感觉自己上班之后就就很像一个流水线，就在流水线里面做一环，然后感觉自己就很重复化，所以他就会每天去。就强，也不要逼迫自己，就是要保持自己一定做一些自己做的事情。比如说他必须要，呃，通行，呃，步行能上班，而且必须要滑滑板，然后必须每天做饭，让自己感受自己还在生活的这种感觉，就会让我很有代入感。所以像我第四季又重新拿起来，反而并不是说这几个人选的特别好，或者是特别的。有了很新的感受，或者特别喜欢某一对 CP， 反,反而是因为他们的生活让我比较有代入感，所以我还看得下去。然后这个是我对前面几集的一个感受，然后想听一下另外两位朋友对这一集的感受。因为我们这一季，呃，就是这一期后面想要聊的内容呢，可能就是说，如果我们仨要做心动的信号我我们会怎么做？对，所以想聊聊你们之前为什么汽油就有没有什么想吐槽的，或者说特别喜欢的地方。谁先来？那首先请
0: 心动嘉宾六四零。<笑>我我还以为要让上上先说呢，因为其实我没有气过，因为我每季就都从头到尾，就是也不是算追下来吧，就只是，可能我真的比较闲嘛，所以我有我有空我就全看了。对，然后嗯，第三季嗯，因为我。我记得好像之前在节目里分享过，我之前去上海想要找实习的时候，我就有去面试过做《心动的信号》的那个传媒公司。然后当时他们跟我面试的时候，就是一个姐姐，然后她当时就是做了《心动的信号》一二三季的一个幕后。然后她当时就说：“你看到看了最近的第三季《心动信号》吗？”我说：“我看了。”然后说：“那你对这个节目有没有什么自己的就是呃建议或者是感受呢？”对，然后我说。我刚刚小电台录了一整期节目，全都是骂《星动的星号。第三季。就当时我和尚尚刚聊完那期节目，我说你可以去听，然后我说我也可以在现在跟你，就是大概的说说其中的一些内容。然后当时我就把我对第三季的各种吐槽通通的说了一遍，然后那个姐姐听着就连连点头。她当时还跟我说，就觉得这个节目也是越来,越来越难做了，然后甚至都不知道有没有第四季。对，但现在我看第四季还是。正常的上了嘛，所以其实还是有市场的，而且，嗯、呃，确实这一季就像刚刚宫田说的，有一些改版和一些新意，所以也一会儿看看宫田想怎么聊。然后我自己个人是觉得，嗯，可能这一季就是在我目前看了这三期，然后对比前面嗯几季来说，我觉得有一个。嗯，很优质的点吧，就是其实也不是，就可能只是对比第三季来说吧。我是觉得第四季选的人，他们传递出来的一些价值观，包括他们用语言传达出来的一些他们的想法，是可以。带给我们一些东西的，就像刚刚公宫田不是举了 Simon 的例子嘛？就是他说的那个关于他自己的生活方式和工作那个，当时我看了之后，确实我也觉得，哇哦，就是这是一个身上有亮亮光、闪光的人。然后他说的这番话可以给我一些思考。然后包括程程，他也是在最新的这一期，我记得他当时跟那个男三约会的时候，他有说一句话，就是说你现在为什么这么拼？你这么拼的。原因和目的到底是什么？然后我记得他当时说的是，他并不是为了，就是，并不是真的在考虑说自己未来可以生活的有多好，可以赚多少的钱，只是说他现在自己这么拼，可以让自己的那个嗯、呃、高度哎，等一下，他原话是怎么说来着？上限，对他的上限，啊、对,限对他生活的上限可以再高一点点。就比如说你现在遇到了一个问题。然后你发现你去拼了，你去冲了，你熬了一整个晚上，你去解决这个问题，然后你就发现你自己的人生的上限就比你之前能够解决的困难又高了一点点。然后我就觉得他说这个话也挺触动我的，也让我就是突然在思考，就是为什么我们要这么拼，为什么我不躺平？然后为什么我们要去做那么多去挑战自我的事？我就觉得其实可能真的还是跟选择的这些嘉宾他们的。呃，人生观以及他们能不能把他们自己的这种人生观传达出来有关系。因为像第三季的那几个嘉宾，你就没有从他们那儿得到一些什么，他们就只是在那儿普普通通的谈恋爱，然后勾心斗角的谈恋爱，而且甚至可能是假的在谈恋爱。<笑>对，但是像嗯、呃、这一季的嘉宾，然后我们从 Simon 的话里，然后我们从程程的话里，我们真的可以 get 到一些东西。我一直以为。这些东西我是不能从《心动的信号》这个节目里 get 到的，嗯、对，因为我之前有从《令人心动的 offer》里 get 到，这就是为什么我很喜欢《令人心动的 offer》第一季，就是当时我特别喜欢那个，那个等一下，那个就是那个，哎，何
1: 运晨
0: 不是何运晨，另一个就是那个、呃、那个邓彬莹
1: ，
0: 不是不是不
1: 是，梅梅桢
0: 男生男生就是。跟何韵李
1: 浩源
0: 对对对，哎，我记名字好差呀，你们记名字好好用。<笑>李浩源让我印象很深刻，他在《令人心动的 offer》中，他有说说一句话，也是让我能够一直记到现在。等一下啊，愿得朱一，等一下，对，就是他当时说了一句“愿得朱一暗点头”这句话，然后。反正就我到现在我都能记好久好久，所以说我就是觉得，嗯，就是我对于我来说看综艺就是一个让我的大脑放空的状态。但是当我的大脑一直一直一直放空的时候，突然哎，里面有一个点亮了，然后有一些信息，有一些我可以值得思考的知识进入到我脑子里了，我就觉得哎，这还是一个挺挺有趣的节目。对，所以就是这就是我。去看这个节目的一系列的嗯感受，对，好，下一位，嗯
2: ，我是我最开始看是因为我在国内播《令人心动呃》《什么《令人心动啊》，不是被你带偏了，《<笑>心动的信号》的时候，我之前我就看过看过韩国版的第二季，然后我觉得韩国版的还不错。然后我把它的冲突感剪得会更强，就是更抓马一点，就是你会觉得哇，有一个人真的，真的好像看起来非常的，非常的有心机，就是显得把它剪得过于恶毒了、啊。然后后面我就看国内有出了，然后因为我看我以前的，呃，韩国的原版，所以我就很想对比一下。我是怀着这样的心理去看第一季的，然后我发现第一季它的有一些人物确实走了一点点人设，有点像最开始想仿。国外的那个路子，去给很多人去固定一种类型，就是你是甜美的，你属于很飒的那种，你属于那种比较呃什么娇娇女那种，有一种这样的风格，我就带着一种想对比的心态看。然后第一季确实我觉得也很有特色，也出现了我觉得当时还蛮喜欢的一些 CP， 我当时真的还蛮喜欢大鹅跟嗯、呃、那个刘泽轩他们那一队的，虽然后面出现了很多。哎，其他的事情很八卦，就是很很毁三观的事情。但但是之后在节目过程中的时候，我觉得他们那个相处状态是很让人就是赏心悦目，觉得很开心、很顺的一个状态。然后我就觉得这个节目还挺好看的。然后第二季的时候，我当时看了，我觉得第二季，我记得我当时跟六色银录第二季的时候，我还说了一句：“说一句，说了一句这一季颜值。”要求怎么这么高？嗯、一下子提高了好多
0: 。哎，第二季,第季我我有跟你一起录吗？我怎么感觉第二季好像你是跟你是跟什么马姐、杜姐一起录的？嗯、啊，第
2: 二季没
0: 有吧？是吗？有吗？你<笑><我><笑>知第二
2: 季的时候，我在我在国外，我可能是跟你一起录。说我不知道，那段、个、时间我天天跟你录综艺，我就,、嗯、就录了很多的什么，<笑>这就是原创，然后什么这就是<对>就是这就是什么什么什么这系列，就是一堆。
0: 嗯，好，我我回去搜搜看。嗯，你继续。
2: 嗯
0: ，哦，对对对，是我是我是我，对，应该是我。就
2: 是这，感叹了一下这一季的颜值怎么怎么提的这么这么高，一下子把标准拉的好高。虽然第一季也是很可爱，大家也都很好看，但第二季这个明显就是还是有颜值上的一个飞跃。就大家都是视觉动物，就会觉得哇，就更加好奇是些俊男靓女有什么故事。然后果然，第二季整体来说，不管是每个人的性格，还有整体的发展情节，包括特别是一些花絮、那些糖，你就觉得哇，真的越看越越看越好看。包括最后，你就会跟着彭综内的嘉宾一起去追某一对 CP， 一起为某一对 CP 摇旗呐喊，而且真的有成了的 CP。所以你觉得这对于我们这些追剧、追综艺的粉来说，这个就是，就是我我自己可以不跟别人在一起，但是我磕的 CP。CP 必须要在一起，就是你真的磕到糖了，而且是真实的糖，不是那种呃一下节目什么翻脸无情还互相对骂的这种，这种就很有意思。所以第二季就是给大家一个很美好的回忆，也是一个很美好的结尾
0: 。嗯，<后>我的威廉独自美丽
2: 。<笑><笑>对，而且他们会有那种呃，他们就算已经结束这个节目之后，不是有对有很多后续聚会的，嗯、对对，就像奇闻 CP 经常跟。那个，哎，那个女女四
1: 叫什么来着？我我也蛮喜欢那个女生。佩佩吗？呃，那个，哎、呃，对对，呃、不是不是，是不是佩佩？女哦，珍珠，呃，叫什么？珍珠？啊、对，珍珠。呃，啊，对
2: ，当时是女三跟女四关系也蛮好的，从微博上互动。呃，是佩佩，我记得就是奇文跟佩佩跟威廉他们经常就是也经常互动，就是在微博上。可能你开这个节目很久了，也会叫着出来吃饭一起玩。你就会觉得，就是真的好像处成了线下的朋友，就是整体给人的氛围非常温暖的，然后你就很愿意去观察他们的生活嘛。然后后面就是第三季的时候，我就当然也是会非常的激动，想看一下这一季有什么样的一个突破和飞跃。结果第三季看了，我我也是看了差不多就是，嗯三呃五分之二的样子，就是没没有到一半。然后我觉得我,我追不下去了，就是真的是吐槽，好像好像也是我跟六四零录的，我跟他我跟他就是疯狂的吐槽，就是看第一季的时候我觉得那些男的都有病，看后面我觉得说我就觉得真的都有病，这些女的能不能自己单独在一起，就是自己去录个姐妹综艺也可以，就是跟姐妹中文应该如何吧。就没有必要，合并的，就这几个男的至于吗？根本就，你们可以在外面找到更好的。我觉得每一个人都可以找到更好的。然后就觉得，这些男，而且这些男的也表现得非常的，就是有一种他们知道这个节目火了，我来这个节目，我可能百分之七十的原因都是觉得我可以通过这个节目让我的名气提升，然后我再通过这个名气提升，利用这个社交平台让我能够获得一些额外的东西。嗯，他们就更看重这个，更看重自己的。在屏幕中展示的形象，而并没有说真的去交朋友，真的去在这个小屋去感受一下跟陌生人在一起什么样的生活，就是表演性的东西会有点多。对。然后你就看的就觉得，而且他们又不是那种真的很会演的演员，就没有生活感，有时候就有点有点觉得这个人脑子就是有坑，就是就是我觉得我不相信在生活中有一定是有一个。叫什么？是个大学生嘛，就是又不是大学生，是男男几？我就是看起来有点憨憨的一个学医的一个男生，他追那个就是男医杨木熙。呃、西西
0: 西对他不是牙医吗？儿童牙医。就
2: 是，对，就是就是他追到有一种让也可能是剪辑的效果，让人觉得他这个人就是就是节目中也没有存在感，然后他整个人就是硬邦邦什么也不跟着人家沟通交流，嗯，整个人又很刚，然后。我知道，我觉得在这个人中，就把人刻画的让人更加讨厌了，不是让我们更加喜欢这群可爱的人，让我们觉得这些人脑子有病，是闲得慌，嗯，然后所以就觉得不好看，然后我就觉得没意思。然后到了第四季，我就刚出来的时候，我也是觉得，嗯，老朋友，我要再去看一下，因为我们我们每次都追了他，然后我去看了嘉宾名单，彭宗的嘉宾名单没有了，我之前比较喜欢的那几个。呃，女性嘉宾也没有之前，我很喜欢，就是哎，之前有第一集是姜思达，我还蛮喜欢的。对，后面好像后面有，嗯，我忘记缺了谁，是没没有杜海杜海涛吧
1: ？
0: 这一集一直有杜海涛，杜海涛一直都。自从姜自从姜思达被剃掉之后，就是杜海涛的天下。杜海涛对
2: ，杜海涛就是可能暖暖气氛，然后但是我也蛮喜欢戚薇。就是他能够抓一些细节，就是我比较喜欢那种比较细腻的，然后能够说出很多情，说出情感，嗯、情感的一些价值观的一些女生，然后他们有自己丰富的经验的那种。嗯、然后我看了这一季，我觉得嘉宾的名单没有很吸引我，甚至看到嘉宾名单觉得就那样吧。我觉得预想是不会我不会是我喜欢的那种氛围。然后再看了一下。参与的素人嘉宾，然后我瞄了一下，觉得好像也没有什么感兴趣的，然后这个节目就弃掉了。然后我再想一想，我觉得我还有其他的好
0: 多节目可以看，是有好多好看的，然后就放弃了这个。<笑>真的，你说的对，就是这一期棚里的那些嘉宾，他们说的根本都没有。刚刚我和宫田提到那两个，就是节目里的素人，他们说的好，<笑>对。
1: 既然到了这里，因为啊，我们下一趴呢，请可能就想聊一聊，如、啊、果、哦、我们要做心动的信号五怎么做？本来想第一聊的是城市，那刚既然已经聊到了，就是棚内嘉宾这一点，我们就就是我想问一问你们，就是你们觉得，因为其实我感觉第四季。就是，就我现在看豆瓣小组啊，就是棚内的嘉宾好像是被骂的最多的。其实我对于棚内的嘉宾，大多数输出了什么观点都没有什么印象，只记得马伯骞在那儿特别激动，<笑>就是每一季每一期都只记得他在特别激动的在棚里面，就是大呼大呼小叫，但也不至于。但其实我还挺喜欢马伯骞，我觉得他还挺真性情、挺可爱的。然后，呃，我我注意到其实他每一季选嘉宾。选棚内嘉宾的时候，应该也有考虑到城市的这个原因。就像刚刚上上说，他特别喜欢戚薇，成都应该是只去了成都，对对，就成都录的那一季，就第三季。然后，然后杨丞琳是第几季？第二季对吧？君君那一季对。然后杨丞琳应该是只去了第二季。然后杨超越是一直从第一季到第三季都在，然后第四季也被换掉了。嗯，然后我大概。整体感受一下，我觉得这一季的观感呢，就是。的确，就像上上我说的一样，就是没有那种很细腻的表达的那种，就只是大家你看到就是节目里面有一些什么特别明显，可能就是节目剪辑的那种信号，就比如说那个呃 Melody 在他们在唱歌的时候，什么 Simon 看着他呀，然后还有什么马董在切菜的时候说什么啊，我可以不看着刀切，就这种节目组剪辑的特别明显的效果时候，彭磊嘉宾就啊哇，就是这种，但是好像感觉大家都没有。真正的去输出一些观点，或者是也不用说观点，或者就没有看到特别多真情实感的部分。然、哦、后还有一个大家特别诟病的点，就是这一季这一期不是那个奇闻 CP 去了嘛？但是很多，呃。呃，网友包括大家的一些观感就觉得好像大家都没有看过之前几集一、啊、样，就是看到他们俩在一起只会说啊，他们真是齁甜，这个好像反复来就是那几句话。虽然感觉跟我自己之前录电台或者什么的很像啊，就感觉像别人做什么吃播呀、啊，<笑>就是语言词汇特别丰富，说哎呀这个好呃美味是什么样的，这个味道如同什么什么样的，但是我们就只会说好吃好吃好好吃。但他们看这个心动的信号，就这一期的棚内的嘉宾给我们的感。就是哇，好甜好甜啊，好，怎么这样？好可怜，好惨。就是感觉只有这些贫瘠的词藻，就没有什么特别多的那种，呃，就是触动人心的一些分享或者什么的吧。然后这个就是想跟大家聊一聊，就是如你们觉得就是现在的。嘉宾里面，就除了像我们刚刚提到的前几期的嘉宾，你们觉得还有哪些嘉宾是比较适合做这种，呃，观察室嘉宾的？就比如说，如果我们现在做了《心动的信号五了，你们有没有觉得特别适合的明星的推荐？就是、上上
0: 和宫宫铁。
1: <笑><笑>不，我我刚我刚不我我跟上上相反不一样。我刚刚说了，我我感觉我就是那种哇，好甜啊，好好呀。对，就是需要、啊、这样。我感觉我只有这种贫级的
0: 词。<笑>就是需要你这样的嘉宾来衬托上上这样，对，来衬托上上这样可以有很多词藻来描绘的嘉宾。
1: 感觉这一季的那个嘉宾的选人其实是有点奇怪的。我我可以我理解宋祖儿这个应该是为了去替代杨超越的这个角色，就是一个没有怎么谈过恋爱的那个呃小女孩然后对对爱情有一些憧憬什么的这种感受。然后 Baby Angelababy 应该是去替代之前戚薇和那个。呃，杨杨丞琳的这个角色的，就是他们已经有了一些情感经历，甚至已经结婚生子了，然后他们对婚姻有他们的看法，可能从婚就是更上层的角度，就是已经结婚的这个人的角度去再去看一下恋爱时期的那样的一些东西，来去产生一下他们的感受和建议。然后像马国谦可能就之前的什么张翰啊，或者我不知道能不能把他放跟张翰放在一起，就这种小鲜肉，也没有怎么就是谈过恋爱，但是呃，就可能没有什么恋爱经验，这种小鲜肉就跟张翰还是这种是一对的嘛
0: ？张翰还是小鲜肉？<笑>
1: <有><笑>不知道啊，我对张翰的定位不是很明确，反正感觉就是每次的配备就是两个。少男少女就是像 idol 一样的这种，就可能谈恋爱谈得比较少的，然后对爱情有一些憧憬的，但是恋爱经历比较少的。然后还有一个就是那种已经谈了有一段时间的恋爱经历的，然后可能也有婚姻生活的，像戚薇这种。然后再配上一个那种，呃，有点类似于情感专家的角色的两个人，感觉每次都是这样搭。但是我觉得这一次的败笔在哪儿呢？我觉得第一个是，就宋祖儿这儿吧，我感觉
0: 。哎，你为什么没有说李雪琴？
1: 嗯， um, 我不知道，我我不知道节目组对他的定位是什么，<笑>没有看出来
0: 。OK， 哦， oh, 还有一
1: 个还有一个氛围组的，就是这次加了郭麒麟嘛。其实我对郭麒麟好感度也是特别高的，嗯、但是我看了这个节目之后吧，我觉得郭麒麟实在太直男了，就是氛围终结者，就是整也不是直男，就是他感觉也是，就是就感觉他的这种搞笑和活泼和高情商。不是很适合这种恋爱节目那种女生想看到的那些，就是比较细腻的分析的点就这，就是就就是这种，我不知道穆斯林能不能 get 我的意思
0: ？我能，我知道，我懂。嗯
1: 。我感觉他跟他跟马伯骞就是两个那种直男兄弟一样，就专门负责搞笑的
0: 。对，因为签了姜思达，整个男嘉宾里的阳气太重。<笑>啊
1: 对，然后雪琪这边，我的确没有太 get 到他的定位是什么。嗯
2: ，他们插，他们这季明显差一个角色，就是差一个那种心理学或者是星座的一个，偏圈外一点的
0: 嘉宾。哦，对，我不知道，之前之前每季都有哈，我插
1: 了下，对，每季都有。但之前第一季，但之前嘉宾你们不觉得也很也很奇怪？其实嘉宾也很尬
0: ，就得应用那个分析。
2: 对他应有，但是会有人喷他。对，就没有。我觉得，我也觉得，就是洋气。我虽然没看，但是我觉得这个阵容听起来就两个两个。我没有说直男不好，但是我觉得他们是需要两个，就是可能偏执一点的男生，但是一定会有一个比较强势一点的。女性的嘉宾去喷那两个，这样才有对抗，这样互喷，就是对方可能观念也会不断随着你而变化，但也可能不会变化，但这样才有冲突，才好看。你看那一期就是，呃，郑凯那一期是他们就喷郑凯、杨丞琳，还有宋茜一起喷郑凯说，说你这个死直男就是怎么怎么怎么样，你不懂，就是其实这样的话就感觉说了很多女生的那个心声就说出来了。然后像上一个张翰。张翰虽然就是可能他在圈里面有一定地位，没有那么好喷，但是戚薇有时候也会说一下，说说说我们翰哥太怎么怎么样了，怎么这么就是有要有一个人这样去冲击他的观点，然后这样有争执才好看。我不知道这季有没有，这季他们根本没有观点
0: ，这季他们没有观点
2: 。我觉得大宝贝不太像会说出那种很完整观点的人。哎、不好意思，我这边，完，了，可能有一些。<笑>
1: 不是下面表明仅代表个人观点，求生欲很强。仅<笑>代表我此时此刻观点，我明天可能就不
2: 这么想了。嗯。那你们就是
0: 印象里面，我们圈里面，<笑>我们圈里面<笑>有没有什么我们圈有没有适合的？我们圈儿是谁其实，因为我觉得光田他提这个，<笑><是>呃。这个点的时候，我刚刚就一直在思考，我在想说，他们每一季匹配这些人员，难道不是因为谁有档期谁没档期，谁要的钱少，然后就是，难道主要不是因为这个吗？我感觉杨超越就是前三季都参加了，然后发现第三季越做越差，第四季自己再来也没有什么意义了，所以不来了。对，对，我觉得应该是这个。<对>嗯、没有，嗯，他，他好像应该要去
2: 拍戏了吧？对他、嗯嗯
1: 、他、嗯
0: 嗯、对，而且他其实有在参加别的综艺，但是他放弃了这个《心动的信号》。嗯，然后我觉得，对，像李雪琴和郭麒麟，他们就是因为可能感觉最近跟腾讯视频签了好多好多的综艺，感觉是腾讯视频各个综艺的常客。特别李雪琴，最近就是各个综艺都能看见他，像什么。隔壁的五十公里桃花坞就有李雪琴和郭麒麟，然后马国谦他的爸爸也参与了那个五十公里桃花坞那个建筑的设计。然后呢，前几个星期向往的生活也有李雪琴，然后这一周的那个拜托了冰箱也是腾讯的节目，也有李雪琴。我觉得李雪琴她就只是最近跟腾讯走得特别近，然后一下子签了好多腾讯综艺，就是这样，然后她才来。郭麒麟也差不多，然后剩下的。baby， 呃，杜海涛就是因为从第二季开始接了姜思达的班嘛，然后他就一直做，反正对于他来说也应该是一个嗯益处大于害处的一个节目嘛。然后呃、哦，我这样分析是不是突然显得很现实？<笑>对，然后我感觉像 baby 和、呃、祖儿，宋祖儿，然后哎，应该就剩他俩吧。对马伯骞，马伯骞也是啊，马伯骞之前上了腾讯那个演员请就位的综艺，所以这次再来上新弄的信号嘛。然后宋祖儿上啥我就不太知道，但宋祖儿最近也上了很多综艺，什么奔跑吧最亲一期有他，嗯，然后 Angelababy 也一直都在奔跑吧，然后，对，我就觉得肯奔跑吧做第几？我都不知道做第几季了，很久没看了。我也没我不知道在做什么。<对><笑>我觉得就是一一一堆最近很活跃于综艺的综艺咖，然后齐聚在了这样一个节目里，然后可能就是看谁的档期比较够，然后谁对这个节目还有兴趣，在第三季做那么烂的情况下，呵呵然后以及可能他们要的报酬<笑>在节目的预算之内，就是这几个人 ，OK， 通通给了报酬，他们都能来敲定。然后就这样了，对，这是我觉得的。哦，然后回到刚才，宫田很认真的就是想让我们去构想新一季的人员选择。<笑>那就在可以不考虑那个预算经费的情况，也不考虑这些稀稀里呱啦的，就是他们跟腾讯的关系啊这些的情况的话，我倒是挺希望，嗯，就是。算了，我已经没有想出来。我刚刚脑海中的好几个名字，然后突然被我 pass 掉了，因为我就是觉得我很希望看见他们，但是我不太希望他们来这个综艺，对，所以你们你们这综艺已经已经产生了对你印象已经非常的不
2: 好了，就<笑>没有必要来浪费他们的
0: 时间。对，所以可以让上上先回答这个问题，我再想一想，让我再考虑考虑，嗯。
2: 现在的情况，但我觉得一定要有的角色，<笑>一定要有的角。色，我离开圈子已经蛮久了，我觉得一定要有的角色是、就是
1: ，哦，你说圈子是吗？啊、是我刚,刚听成了，一定一定，一定嗯、哦，我刚,刚听成了你说，我也不清楚于谦最近的情况。说<笑>你要请于谦，
0: <笑>于谦来也还挺逗的，
1: 其实也
2: 可
0: 以。郭德纲如果
2: 来了，我就会至少看三集，<笑>至少三集保底。真的，如果把于谦请过来，我真的觉得非常的惊讶，很惊叹，只能这么说吧。嗯、没有想到于谦有生之年居然还要被强迫摁在棚综内观看一群小年轻是否要谈恋爱，他可能每天都是抓马的，想现场吸口烟冷静一下。<笑>我觉得这样其实也很有冲突感。首先，我觉得一定是要有一个很会活跃气氛的人。除了杜海涛之外，因为杜海涛有时候活跃气氛，有时候还行，有时候大部分时候他就是一个微调节的一个作用，他不能够说让整体的一些话题或者是氛围那么的呃，就是那么被调动起来，他就是一个微调作用，但是他不不够足以强烈的把这个氛围带起来，而且你知道一个那种最呃呃不好意思，大大不好意思
0: 我又插话了，就是这一集让我最。<笑>无法理解的一个点就在于，他第一季的时候回顾了一下前三季嘛，然后呢，他回顾的时候剪了第一季姜思达他说过的一个很精彩的片段，结果后来在第一期节目里，杜海涛最后把姜思达说的那段话一模一样的重复了一遍，我在想哦，为什么？对，致敬吗？什么意思
2: ？我懂我没搞懂，我也不知综艺节目需要致
0: 敬？<笑>好吧，嗯，对，嗯。我不记得关关甜，你还记不记得那那那,那一段了？就是姜思达他第一季说，姜思达他第一季说那个挺经典的，就是大概就是说什么谈恋爱既需要什么又想，我再具体的内容我已经记不太清了。结果我就想，哦，姜思达说的真好。结果在这一季节目的最后，杜海涛又把那一段话重复了一遍。哦，我在想，哦，为什么？好，的，没事没事，双双你继续，我只是忍不住了，想要插一下。<笑>
2: 对。那、啊、这局确实是不行。<笑>嗯，我觉得就是要有一个就是很能调动气氛的人，不管这个人是是一个很聪明，或者说是有一点点直和刚的人，他就是需要成为一个爆点。大家有的是攻击他，有的是跟他开玩笑，这样才能让整体的氛围不是那么干，有一个交流感。然后第二个就是像你说的，类似于姜思达那种。他有比较细腻的观察，而且他自己是很有观点的一个人，并且能把观点说出来，就是让你觉得哇，就是醍醐灌顶，能出金句的人。这种能出金句，就是他每说一句话，其实就可以推一次热搜。如果他这个人本身也很有吸引力的话，我觉得需要一个可以从奇葩说里面找一找，因为有嘉宾可以来参加。<笑>虽然你可能不认同他的观点，但有时候在某些情况下，一些人说出来的话。还是能够一瞬间能够突然击中你，让你会有一个深入的思考，就是能输出观点的，所以可以去得币节目，呃，不对，是爱奇艺的，可以去爱奇艺借一下，看一下别人节目里面找一找人，巴拉巴拉，有一些还是不错的，就是一些奇葩说里面的。然后第三个就是是要有一些 idol， 一个是有流量嘛，第二个就是他们他们自己。只要不是那种特别讨人嫌的那种爱豆，然后，嗯，也不是那种争议特别大的，反正就是他们可以表达他们自己年轻的观点，也不一定说不能谈没有谈过恋爱，他们可以表达他们这种零零后的一种谈恋爱的观点，啊。然后年龄上也可以有一个碰撞。的。然后还有就是已婚的，已婚的我还是比较倾向于像，嗯，戚薇、杨丞琳，我我觉得其实。我觉得，嗯，台湾那边的一些 <S 小 S 明<笑>比较敢说。<S <对> <S 小 S 来，小 S 来之后，我觉得很多角色都应该弱化，或者是找一个给他刚就行了。如果太这样，他来了肯定很，其他人可能就安静了。他、嗯、一个人会很吵。<让>然后我觉得他来了之后就，就就他蔡康永
0: <跟>就够了
2: ，嗯、就可以了。对。就可以了，嗯、其他人就没有必要，了，其他人再来就是说两句就把他们压下去，存在感就会非常弱。对，我我是觉得台湾很多艺人是很很敢去表达观点的，而且每次他们自己说话，包括戴斯也是，你会觉得我之前我之前觉得对戴斯了解不深的时候，我觉得他就是只会演戏啊，然后平时也没觉得很厉害，但是你会发现他说话的时候，不管是他录综艺还是他主持，他条理非常清晰。嗯而且很有个人观点，而且就是娓娓道来，很有说服力的。哎，那我再，我那我再插一下，你
0: 觉得他会和汪小菲分呃离婚吗
2: ？对这个问题，嗯、我们本次不回答，<笑>你可以问一下我姐姐
1: 、嗯。好。<笑><笑>那其实回到嘉宾这个话题，因为刚刚六四零说到档期和费用的问题嘛。就嗯，因为从正常逻辑来讲，就是我记得，因为我之前在节目组实习，我感觉像这种一般呢，他都会就比如说六个人，我需要六个什么类型的人，我大概会就像六四零他们的那个，你们拍电影的时候做那个剧本的那个角色的画像一样，就比如说我需要一个大概三十岁以上的已婚的女性，嗯，然后还有一个可能是二十多岁的未婚，然后恋爱经历比较少的二十多岁。什么大概其实会把几个类型画出来，就比如说我们要六个这个不同类型的人，然后我们可能再会去一个个去找，就比如说 A 类型的人，我有备用，就是就是备选人选一二三四，然后可能再一个个去看档期，看时间合不合适。但我不知道新东方号是不是这么个流程，我应该也是。按理说，一般正常来说，<对>做节目找嘉宾应该是这么个流程，然后再结合六四零说的原因，可能跟腾讯的关系好不好啊？然后租金、当金、档期 O 不 OK 啊？钱怎么样啊？就比如说我的钱在前面几个都用完了，最后的钱就只够请一个特别小的咖，那我可能就还要过来，可能就性价比比较高啊。这样，啊、呃，这个感觉就是明星商品化之后的结果。然后刚刚听上上和就孙莹聊的时候，我就感觉。从主持人的角度来说，其实我还是比较期待一个共情能力比较强的主持人。嗯、然后我刚脑子想了半天，就除了我们刚刚说的姜思达，我就想到就是周深、蔡康永、何炅，好像其周深，对他不是主持人，但是我就脑子里面在想，就是那种周深男是那个唱歌全程都在唱歌的周深，对
0: ，周深不是来过吗？
1: 周深就
0: 会，周深是来过的，对吧？嗯来过了，尝试来过
1: ，知道啊。嗯，他还是来过 offer
0: 啊，我忘哦，他去的 offer， 对对对 ，offer，offer， 吧。对我记得他去了去心动,、er、动
2: 的。然后他来到心动的，然后他来心动的新号，他可能全程就是激将，说背后啊，走开，就是这种反<笑>
1: <笑>我不知道，因为我脑子里面刚刚就在过那种共情能力比较强的娱乐圈的男性有哪些，就我脑子里面只能想到这几个人。嗯、那下一盘呢，就是关于陈星的审美这样。我觉得沈腾也可以。<笑>哎，我觉得沈腾可以。如果他来，我应该也很……沈腾
2: 就作为那个那个年龄比较偏大一点的那种直男风格，他就是看不惯，他觉得这些人都是在。搞这些没有意义，然后一群人群起而攻之，这个节目就很好看
0: 。那把贾玲也搬过来吧，有了沈腾怎么能没有贾玲呢
2: ？但贾玲，那那就会变成他们两个独角戏了，<对>因为就大家都会看，因为他们两个配置就有点像小 S 跟蔡康永一样，就是所有人都不会看其他四个人的表情，<笑>都不重要了，只有他们两个人最重要
1: ，就变成这个样子，嗯。其实我们这个，我觉得你觉得可以聊一期，比如说我们觉得二十三岁年轻的小妹妹可以挑哪些，二十岁哦二十多岁年轻的小小哥哥可以挑哪些，但这样聊就有点太长了，感觉就在盘我们对娱乐圈的了解程度，越盘越发现自己真的跟不上时代潮流，很多人都不认识。嗯，那那下面一个其实是我这一期会比较想聊的一个，就是关于城市和。嘉宾的选择就素人嘉宾。其实我在看第一季和第二季的时候，感受没有那么明显。但当把成都和深圳放在一起的时候，我就是我觉得那种对比就特别明显。就我感觉成都和深圳的两个城市的气质，在这两季的节目里面体现得特别明显。就成都，我成都的那一期，就第三季，我去看了两三期啊，就我不便说太太多，可能很片面，就是我感觉就刚刚说的就很安逸。然后像深圳这个，我感觉每一个嘉宾身上都透露着拼和闯。我记得就是 Melody， 他刚一来就说他就是创业嘛，然后其实很长一段时间都没有休息，就是就处于一种完全紧绷的状态。然后像那个橙子，他自己也是那个。博士嘛，就是医学博士。然后他自己的，就是从刚刚六四零分享他的话来说，其实他自己也是一个，就还挺有追求、挺有上进心，就是而且就很多事情想得很明白的人，嗯，就是很优秀的一个人。然后像那个男三叫邓凯威，他就他会说得很现实一点，就是说，呃，我我觉得年轻就是要闯要拼。然后他也没有说我的目标有多高尚，我就是想要搞钱，然后让我自己和家人的生活过得更好一点。然后你再看那个，呃，男二就是 Simon， 他啊是叫 Simon， 就是他也说，就是他自己在工作上面就是，就是会努力，就是即使自己只是流水线上的一环，他也想怎么样去把自己做的事情对这个东西的改变呈现出来，怎么样就是让自己觉得做得更好一点。就我感觉他每一个人身上，这个也是就刚刚六十年您聊到的第一点，就是第四季的他的一个闪光点的地方，就是他挑的这些人身上是有很。正向的价值和能量的，所以我就觉得，就我自己突然产生了一个片面的观点，就是我觉得其实，心动信号在选城市上面，就是可能会影响了他选的这个嘉宾，然后他选的嘉宾可能就影响了这个节目它的一个精彩程度。所以，就是现在北京、深圳、上海、成都都学完了，就是如果就是我们要。想来猜测，要做第五季的话，你们觉得会有什么样的城市是比较适合的？然后在这样的城市里面，如果你们想选素人嘉宾，你们会去选一个什么样的素人嘉宾？或者说，就比如说有四四男四女嘛，你们会觉得会倾向于？什么类型的？因为其实像选素人嘉宾和选观察室嘉宾一样，他其实应该也有他的一个类型的划分。虽然可能没有那么模块化和人设化，但可能其实也会有。就比如说，呃，男生里面的那种类似于马董这种，嗯，有点什么什么傻傻公子这种类型，还有像 Simon 这种，就是比较，呃呃，比较女性主义的，然后就是共情能力比较强的这种男性。然后、哦、还有像凯威这种，就是阳气比较强的这种男性的这种类型。所以就是，如果你们想要去挑城市和素人嘉宾的话，你们会有一些什么样的想法吗、嗯？首先我,先聊一聊我们先，
2: 专业打岔
0: ，先聊聊城专业打岔。一下，五百年。嗯、专业打岔
2: 。我刚瞄了一下第四季他们的一些职业，我觉得每一个人都是未来的老总啊！他们这个节目不应该这么拍呀、啊，嗯、就是应该拍成。创业大会就是，你来了就是深圳人，你就在深圳打拼。年轻人怎么拼？现在你现在创业焦虑，我觉得就应该搞这个。谈什么恋爱？对啊
0: ，有什么好谈的？大家可谈谈创
2: 业，互相帮助一下，投资。你你创业遇到什么困难？哎，我的创业故事多难。然后我们互相，比如说，哎，考察一下对方的领域或者怎么样能,不能合作考虑一下有没有什么合作。对,对，能不能搞这种东西？我觉得就的有意思多了。<笑>你这完全就是走一个创业模式、啊。他每个人都是董事长助理，然后创始人、董事长、创始人都是创业的人，还有还有一个可能还在，虽然没有在互联网游戏公司，可能还没有涉及到创业，但是说不准他经过跟四位四位就是可能创始人的合作，这一个月他没有收获爱情，但他收获了事业的方向，这难道不值得记录下来吗？这个很值得写、啊。还有一个是博士生，他未来想做什么？万一他就是想。虽然我不知道他学什么，学脑学医脑
0: 医学，学脑神经，他
2: 就可以做，他就可以，万一他想做以后做，嗯、呃，一些医疗器械方面的东西呢，是吧？<笑>或者是一些私人的一些高端定制的一些什么什么，专门给一些呃某一特定人群设计的一些什么医疗康养服务啊，都可以成为未来实现的就业方向啊。他们就应该搞成这个节目啊。<笑>什么好谈的？跟
0: 才一起做创业算好回归原题。<笑>对，然后我刚刚是有一点点没有，不是不是特别认同宫田说的，就是我还是觉得就是，呃，每一个人都是独一无二的个体，所以我不太愿意去划分类型。对，虽然我感觉我们之前每一次聊心动信号都会说可能有甜妹啊，然后有御姐啊，然后有啥啥啥，就是这样划分类型的来说，但我还是始终觉得就是作为人，就是作为每一个来的活生生的人，他们一定就是最独一无二的，也没有任何另外一个人跟他是同一款呀、啊、同一类啊或者是一样的，所以就是就是这个只是我只只是这个是刚刚我不是特别认同宫田说的的一点，对。
1: 嗯，那呃，我先借六四零的那个话来说就是其实每个嘉宾他们来肯定是会带来很多不一样的点，就他们身上的很多性格也会不一样，包括在选角导演，就是像他们每个人来选角导演应该都会一对一的聊，然后去看这个人性格合不合适嘛。嗯、但是其实，在选的时候，他肯定还是会有一些倾向性的，就是，嗯，就是会考虑到就是。嗯，也不是说一模一样的模板复刻，但是肯定会有不同的类型的倾向。比如说会挑一个性格比较活泼的，像氛围组的人；会挑一个可能性格比较腼腆的这种大男孩的这种形象，就是会去，就是在选这八个人的时候会去做一些不同的倾向性的选择。嗯，然后我大概是这样的一个意思。对，对对然后呢，回到我们的话题，就是你们如果想挑下一季的城市的话，会选什么样的城市？我刚想了一下，武汉可不可行？啊、对我刚也是想到武汉，就是要是我肯定会选武汉呀。为什么？说出你的故事，啊、说出你
2: 的理
0: 由。因为这样上上就可以去参加了。我家生活的时间很
2: 长，啊、我还以为、哎、那我还是参加不了
0: 。什么？你这么优秀
2: 。因为我在家生活
0: 是你说、嗯、你说。你说
2: 我前天报名，第二天我,我回去工作就有一险。<笑>也也不也不是这么说，就是就是肯定我肯定达不到别人那么高的要求，所以我再整一下。而且就是他们会需要个人的一些经历，某一部分要很突出，要很强，有一个比较强的一个面嘛。要么就是你长得很好看，要么就是你一定要有个才艺，或者是你某一段经历，至少是有故事可以展现出来的。要不然的话，就很，就是从一个节目角度来说，你这个人就很空白，没有什么好挖掘的价值，那就不值得去拍。上
0: 上，你要有自信，你很有价值。<笑>我
2: 自己觉得我很有价值，啊、但是对于拍出来，可能大家觉得就，嗯，这不就是普通打工人吗？<笑>我还是比较适合适适合在背后嘴碎，我要是当着别人的面开始嘴碎，可能就招来不好的一些祸患。呃，我觉得就是因为我是觉得武汉生活时间很久，对这个整个城市气质比较熟悉了解。你就是地缘关系比较亲近，你肯定会选。就是我的话，我肯定会选，就是在武汉，因为我对周围的相对来说比较熟悉一点，我就肯定会是这样的一个情况
0: 。
2: 如果我选择在武汉的话。女生男生，反正我觉得肯定也会选一些，因为在武汉学生学生很多，所以肯定会选一个什么类似于博士的这样的一个角色，肯定会有，因为大学生那么多，然后这样就可以拍校园的一些场景，然后也会选一个，就很，这样就可以拍武汉的学校了，就有一个点，武大，然后还可以，嗯嗯，嗯嗯也可以。嗯然后还选一个就是，呃，如果有医院的医生也很好，就是会选几个常规职业的。然后还有就是，可能老师，然后再开始选，但是也不能那么局限。比如说还有一个他就是正在武汉自己做一些尝试创业，的，也会选一一道一个创业的人。比如说他在武汉他自己，呃，他是一个什么？刚刚回回国的一个海归，正在搞自己的电影。<笑><笑>然后希望有，借助这个节目拉到这样的一个人设也可以。然后他目前暂定还没有完全定下来，他可能比如说可能以后就会去，嗯，可能如果在武汉电视台或者什么纪录片，他不知道，就可能会有一些媒体方面工作，也可能会有一些是艺术类的，比如说是一个教音乐的或者是学美术的。做设计的，就是稍微偏艺术门类的一些这样的。然后，武汉的互联网公司大厂，然后实业的公司没有那么多，可能还选一个在某一个国企，然后是一个大结节的那种风格，或者是一些那个比较成熟的风格。然后再选一个比较野一点的，比如说他是一个目前有一点小名气的本地的一个青年的歌手，他有一个创业的，他有一个梦想，他想在。武汉 live house， 然后他有自己的一,一群粉丝，但是还没有那么出名，然后这样你就可以去拍，就可以去拍布晚 live house 以及 v o k
0: s 然后你可以拍一些唱歌的画面。<笑>但是其实你刚刚想说的那些画面，在这个节目里面加起来可能不到不到两分钟，剩下的所有都是他们在屋子里谈恋爱
2: 。<笑>对啊，他在屋子谈恋爱，但是。他可以带他去嘛？比如说，呃，女带一个女生，男生他是一个武汉的一个本地的，可能没有那么有名的一个 rapper 或者是一个摇滚歌手，然后他就可以带他去，比如这次约会就带他去他的场子，嗯、然后这个就画面就很好看，他在他在他安排第一排，然后在上面唱，<笑>他只要唱的不是太难听，就可以剪得很好看，很有氛围。哎我<笑>、哦。
1: 刚听上上来，我突然发现，就是不知道，就突然有一个感觉，我感觉好像在心动信号里面挑挑那种小众职业的人，就是嘉宾的不是很多，感觉好像没有什么特别小众职。业。哎，秦心算一个小众职业，他好像是那个，他还好吗？他是老师
0: ，嗯，琴心不,不是那个老师吧
1: ？是那个剧团，对，就是、对戏剧院的，<对>就是剧团。琵琶好像还是长，琵琶，我忘了。弹弹，它相相当于那个文化文化团的是吧？对对对，当
2: 地的一个对文化部门的。对,对对对，嗯，其实也很好，也是比较那种，嗯、呃，就是比较听起来比较正统的那种。对我感觉好像小
1: 众，对我感觉好像心动信号里面挑的嘉宾里面没有那种特别小众的职业。
2: 小众的，很可能他如果不是个人色彩很强，或者是做的很有名，在那一行的话，就是你一上来你的势就稍微弱一点，你的气势可能就别人对你的看法可能就稍微弱一点。除非你这个人就是在这一行业真的做出了名气，有自己的一些地
0: 位。嗯、那个刘泽轩不就是赛车手吗？<是>这个不算小众吗
1: ？他好像不是专业，不是赛车手，嗯、他,他,不是他是那个那个，融机构的，业。对。
0: Oh, 他
1: 就喜欢
0: 赛车，嗯 ，OK OK，
1: 对他只是爱好，对，或
0: 者是，哦
2: 对哦，就是他可能没有办法那么小众，除非他真的是做到了一个顶尖。比如他是一个 DJ， 但他是华中地区第一 DJ， 第一 DJ， 这个就很有名气了。这哪怕谈场恋爱，就是哪怕不能走到最后，但是可能女孩就会觉得我愿意跟你谈场恋爱，就是我没有说上来就觉得这个人哦，我想跟他安定，想跟他结婚，但是我一定觉得他很吸引我，我想跟他走过一段路，或者说接近他的生活，因为觉得很好奇嘛。嗯。不
1: 过
0: 这个也少有这个特质，而且我觉得，如果是像上上说的，是某一个很小众的行业的顶尖的人，那他就不应该去当素人嘉宾，他应该直接来演播室，来演播室观察。对，嗯，而且我觉得应该还有一个原因，就是因为他有好观察，比如他是啊，哦，没事，打个岔，比如他是纹身师
1: ，他是华中
2: 地区顶级纹身师，他的他的观察是，他怎么观察这个人的皮肤很好刺。
1: 其实样子不是很好说，嗯、但是他其实他也很厉害。嗯，你说？嗯，嗯其实我刚刚想说的是，我突然想到，像他们这个都是素人自己报名再去海选的，所以也有可能是因为小众职业的人，他们可能对这种事情不是很感兴趣，对呀。报名的也不一定很多
0: 、啊其。其实我一开始就想说，我觉得如果就是什么样的人会愿意来报名这个节目？<笑>要是我，我就绝对不会参加这个节目。就是像我刚刚说的，我就觉得可能，嗯、呃，可能就是宫野田也没有那个意思，就是，嗯、呃，感觉进到这里面的素人嘉宾都被贴上了一些标签，都有一些模式化。然后像我是觉得，可能每个人都是自己很独特的个体，但是当你去上了这个节目，当你从这个节目中呈现出来的样子，无论是被恶意剪辑，还是节目给你,你的剧本，还是你自己莫名的镜头前的表演型的人格，都会把你变成一个。可能就是有一些标签化的，然后可以，就是被判定到某种类型的人了。然后我就觉得，就是为什么要这样呢？我觉得，可能如果不是带着除了真的来找真爱谈恋爱的目的之外的目的，嗯、很少会有人真的是那么纯粹的来这个节目里追求爱情吧。我是这么觉得的。
2: 我想了一个很很很有意思的点，嗯、就是你不是说小众职业，他可能在他的这个行业内部有他的一些比较可以发光发亮。<对>我就觉得，那你说，比如说他就是一个唱摇滚的，他其实应该去这就是原创，或者是乐队的夏天，对，然后呢，他就不应该，他就不应该来这个节目。但是他如果没有那么顶尖。他又不可能像什么新裤子那种，就是冲到那么前面，会五条人那么有特色，他就参加到后期被淘汰了。<笑>他能不能回来参加？<笑>有、啊、有有
0: 很多人就是这样的呀。之前那个湖南台<笑>
2: 就是参加湖,湖南台。台<对>和原创和夏天，都失败
0: 了，原创心动不行。<笑><笑>那个湖南台做的那一档就是什么“怦然再心动”，就让一群离过婚的女明星，然后再来寻找真爱。不是唐汉霄也去追那个呃白冰了吗？<笑>我很知
2: 道，我好爱看那然后还有。<笑>那个好对，还有一群，
0: 还有一个什么音乐剧男演员也是，然后追了白冰嘛。哎，等一下，哦，追追那个唐汉霄追的是那个王子文，对，对。对王子文
2: <笑>就是就
0: 觉得他们其实应该就是想要再多一点曝光和多一点知名度吧，所以才会愿意上这样的节目。反正可能就是从我这个很狭隘的人的脑袋里就是这么理解的。我觉得他们的目的一定不是那么纯粹的，嗯。那城市呢？就是你有没有想法？就是作为一个，就是看很多很多恋爱综艺的人，我知道其他隔壁台的一些恋爱综艺，他们有一些很特别的选址的。比如说，让我印象很深刻的就是优酷做了一档，然后他们那个谈恋爱就是在海南，然后他们是找的一个夏天，然后在海南的就是沙滩边、海边，然后连他们住的那个房间都有一个泳池。所有的俊男靓女，靓靓女，呵呵俊男靓女的身材都特别的火辣，然后就是穿着泳装，有的就是美黑皮肤，就是那种就是那种欧美欧美比较就是把自己的打扮都往欧美风格走的女孩，然后他们在那个节目里面。就非常的洋溢，然后你看那个节目，整个就是夏天的气息扑面而来。你也不管他们之间有没有什么海王了，有没有勾心斗角了，谁和谁谈恋爱真真假假了，你就是光看那个在海南那个氛围里的这个谈恋爱的节目，你就有一种很不一样的感受。对，我觉得海南这个还是挺独特的。所以刚刚光关甜问这个城市的时候，我就突然想到了这个。
1: 为什么每次会换城市？因为我感觉他是在做那种真实性，就是你看我挑的这个城市，我挑的嘉宾都是在这个城市上班的人，嗯，然后就是我保证他们的时间都是下班之后的相处，包括周末的这种相处，就会给你一种很真实的感觉。但你像在海南，然后如果在这些地方，就是你挑不到那么多合适的嘉宾的时候，那这些、就是、巨男料你们就会就觉得好像是专门找的那种。好多线的艺人去聚在一起了，那这样的话会不会反而破坏那种真正的素人恋的感觉呢？当然我当然我只是粗略一想，因为我感觉的确像海南这种城市是不太好去找
0: 那么多的嘉宾去进行报名，就开挑到合适的人选。也不一定啊，我觉得要找应该也有吧
1: 。
0: 对，只不过那个节目它确实就是没有按就是。你、嗯、真的每天工作，然后晚上回来谈恋爱，这样来做？他们那个就是一群人，像有好几个都是，嗯，刚刚从国外逃难疫情回来的留学生，然后正好就是休假，然后也不知道该干什么的状态，可能就是小网红吧，然后就来海南，就是谈一场恋爱，录一个节目，顺便让自己火一火，这样子，对，嗯。
1: 那我们这一拍就到这里，然后还有一个部分呵呵我还想聊不了呢，就是关于机制的一些小的改革。呃，像我们第一四季，因为是设在了深圳嘛，我感觉它应该也是为了去更贴切深圳的这个，嗯，可能比较偏互联网快节奏的这样的一个生活方式，所以这一季呢，它的那个心动小屋就没有选在郊外的小别墅，而是选在了那个。像市中心的一个顶楼的这样的一个，怎么说呢？应该是叫一个顶楼的打通的那样的一个大的那种，呃，整层的那种，叫这应该叫什么呢
0: ？套房，它应该也不叫
1: 别墅。对，这这这样的一个整层的这个套房，然后它整体的位置呢就在市中心。然后我看到，其实很多网友就看过一二三一二季的网友就会觉得这样的一个地方比较不好，就是它没有像那种之前的郊区别墅一样，有那种很多可以去探索啊，比如说大家一起散步啊，然后在外面的小花园里荡秋千啊这样的一个相处空间。然后两个人如果只想呃呃想独处呢，就只能去什么？他们的那个楼顶的露台，或者是他们的做了一个那种。小的那种 KTV 类似的那样的一个圆圆的那种房间，就他们会觉得这样的环境整体来说给嘉宾的那种两个人独处的空间会少一点。但是哦，我在看的时候呢，其实反而给我一种还比较就更真实的感觉了，就好现实了。就大家为了上班可能更近一点、更方便一点，然后他们可能下去一般吃饭都去坐电梯去一楼楼楼下的那个超市买菜。然后我看到那个第一集，他们一起约着哦。第二集吧，他们一起约着吃火锅的时候呢，红呃红晨晨还是在就是网上买菜，然后寄到家，就感觉这种感觉就很很真实，很符合我们现在日常的生活。然后这是第一个他做的一个改变，就是那个心动小屋的那样的一个选址去配合这个城市的风格。然后第二个做的一个小的改变就是他们加了一个呃 mini date 的环节，就是呃当你在。呃，怎么说呢？就是你可以选择去发起一个 mini date， 然后这个 mini date 是，呃，相当于是私下的，就其他人都不知道的。然后你可以去单独邀请某一位嘉宾去跟你出去单独聊一次，就有一个两个人相相处的机会。我感觉这个 mini date 的添加可能跟我们刚刚说的第一个改变也有关系，就是因为它的这个环境整体来说变得更小了，就没有像之前郊外的别墅一样，就有那么大的空间，你可以去找到两个人独自相处的很多的空间，所以它。加的这个 mini date 呢，就是让你在这样的一个相对收缩的环境你可以去找到一个更多的就是适合单线发展的这样的一个方式。然后我觉得这两个整体加的还，就我自己现在感觉，我觉得整体还挺好的。然后呃，就我们就就我们刚提到的，就是我们想做的那些城市，你们觉得就是呃，如果要去选一个心动小屋，你们你们会想把它建在一个什么样的地方？以及你觉得这个房子里面，你觉得一定要有什么样的就是设备？就比如说每次看心动的信号，厨房是必不可少的。三季以来，厨房都长一个样，就厨房一定要大，一定能站站下一排人，就大家在那儿就会发生很多的故事。然后还有那个客厅一定要大，就大家能坐在那儿聊天什么的。然后这一季加了一个类似于 KTV 的那样的一个房间那样的一个东西，我感觉也还加的蛮好的，就还比较能引起人的共情吧。所以问题就是，呃，第一个是你会觉得这样的一个房子你会放在哪里？然后第二个就是这个房子里面你觉得必备的那个软装有哪些？嗯
0: ，就是因为我看这种集体，嗯，集体生活的感觉，嗯，如果没有镜头，没有嗯舆论压力，没有做节目的压力的话，其实正常的集体生活，大家应该就会像平时。跟其他人一块合租租房一样，然后没事应该就自己待在自己的房间里，然后如果有一些啥事儿就会，嗯，就是比如到客厅啊，或者是到厨房这样公共区域，然后把室友叫出来，然后大家一起玩嘛。所以我是觉得这个节目它形成了一个这样的环境，就不得不迫使每一个在这样一种就是，呃。这个这个屋檐下生活的人必须得常常从自己的房间走出来，然后去跟别人进行一些交流，不然的话就没有他的镜头，然后也没有他的感情线，然后他来这儿就相当于白住了三十天，白玩了一遭。但是我偏偏就是想看这样的人的存在，所以我就很希望，比如
2: 说无亦恋什么镜头中看
0: 不到他。嗯。
2: <笑>你
0: 可能从里面看不到他，因为这个人不存在。<笑>对，就是我就是觉得，嗯、呃，如果是我的话，我就会希望，嗯，比如哈，比如是在嗯海南，然后海南呢，它的海边有一个集体住的小屋，但是呢，在离这个小屋不远处还有一间小小屋，然后这个小小屋里也一应俱全，就是睡的也有，吃的也有，厨房也有，就是。也是一个能够完全符合人生活的一个小小屋。然后呢，所有的嘉宾里面，谁要是在这个房子里面生活的烦了，就他希望自己能够有独处的生活了。然后他也觉得，就是这群男男女女互相你追我，我追你，恩怨纠葛，他也已经看厌了，觉得自己也不想掺和进来了，没什么意思。他就自己一个人打包着所有行李搬去那个小屋去住呵呵。然后我就很愿意看到这样。真实的人的存在，就是不要硬逼着自己非要去融入这个集体。虽然我是觉得，就是，呃，去交更多的朋友，然后去在一个集体中很融洽的生活，这并不是一件坏事。但是，我觉得每个人也一定需要自己很独处的空间。所以说，当比如说这个节目，嗯、呃，就是进行的过程中，真的你不太想。就是一直每天这么吵吵闹闹的待下去了，一直每天要这么集体的一起吃饭，集体的一起做活动，然后晚上睡觉你也不能自己一个人在房间里，你还要跟别人 share 一个房间睡觉，你不想了，那你就搬出去，去那个小小屋里自己去住。对，我就觉得，很想看这样的人的出现，打破一下这个节目的规则，好吗？嗯，对。
2: 你这个是不是像湖南卫视那个综艺啊？就是不是一直待在
0: 那儿，也是恋综，就是哦哦，我看过那个，对我看过那个，对对对，就是待几天，你可以选择离开，还是继续待在这个屋子里。嗯，就差不多有
2: 点像偏这种，就是你自己愿意就留，有
0: 点吧，嗯。但是这个跟那个湖南台的不同就在于。嗯，湖南台那个他走了就走了嘛，我们也再也看不到他了。但是这个他去了小小，我们还能继续看见他。
2: <笑>然后就变成了一档新的综艺，叫做我的《我们是生活》，是吧？就把它衍生综艺再出来。如然后如果这个人在我《族的》生活觉得也没有意思，因为他不是明星嘛，不是有那么多人愿意看一个普通人没有认
1: 识过的人。一个人的生活，他可能就去了一个地界，他又想到了隔壁的，这<笑>就,就原创，没错。然后我突然，我突然想到之前韩国有一个节目叫《林中小屋》还是什么，就是他们在森林中间建一个房子，然后让明星一个人去那儿住，真的就一个人，就啥都没有，就跟就跟向往的生活很像，就是那样的一个房子，但是只有你一个人，然后你自己做饭，就每天就拍，然后。我记得当时是有那个苏志燮，然后我当时看他真的觉得啊，国民男神动手能力实在太强了。然后最后他孤独到就每天对着摄像头自言自语，那<笑>很容易孤独。嗯，不过也很治愈。
0: 嗯、对，对，就看那个，我觉得就是勇于做出这种决定的，就是离开这个群体，摆脱这种。群体压力，摆脱各界对他的压力，然后勇于做出这个勇敢的搬搬去小小屋决定的人，一定不是凡人，不是普通人。所以说，当他搬去了之后，他可能可以自己，如果是在海边，他自己下海捕鱼啊，然后然后自己，我觉得他就自己干
2: 脆开个新综艺，<对>三十三餐，大家都往那个新。或者说那边有新的主持人，就直接在他隔壁你敲个门进去，然后采哎
0: ，这样也很赞
2: 。但是<笑>我觉得这两个节目在串，在串，除非你一期隔一期播，或者是两个综艺，但是你前五十分钟播这个综艺，后二十分钟播另外一个综艺，就是让大家乱着看，就很奇怪，就是别人会觉得这个节目组
1: ，这个这个网站脑子都有坑。也挺好的，我们要打破常规，这就是综艺节目的创新。但是
2: 你
1: ，<笑>就是如果真的是两个这样的耗子，耗子太大了，因为那个你也
2: 需要一个人去安排但是你可以这样，就是他不愿意参加他们了，就让他们就让那个人工作
1: 人员作为导演组的一员
2: ，这样你就还是这个节目，还是这个节目，
1: 但是你的角色就变了。你又是摄影师，那直接请他到演播厅做 reaction 算了，然后在里面一边讲他在里面的那些幕后的感受，做剧剧透一下。我感觉这样的话也能把那个演播室的嘉宾盘,盘活。<笑>对
2: ，但但是他有一个问题，就是他知道是有限的，他只知道，比如说前面的，他只知道之前的故事。对，之后也许人家私下玩的很好了，但是他不知道，他只能有一个静止的眼光，但他可以用他，就可能聊点真情实感。这个人对对这些人
1: ，就做一、嗯，他可以用他对这些人的感知，就是他是真真的跟这些人相处了吧，就是他会有一些不同的视角，哎，感觉也挺有意思
0: 。的。对他可以知道谁晚上打呼噜，谁脚臭
1: ，这<笑><笑>就,
0: 就有点不大好了。这些还
2: 不敢说，他说了之后，嗯、对他说了就容易被骂，嗯、而且他只能。可是你说。
0: 现在参加参现，故
2: 事就是你。现在参加的这些人难道
0: 都不容易被骂吗？他们都在被骂。
2: <笑><笑><笑>但是你没有盛感情说对镜头说，我跟你说，跟我睡的他有脚臭，这样就是自己作死，就是他可能自己觉得自己至少是表现好的，没有说我就硬说。我还是觉得他他去当，他是导演组里面找个找个工打着比较好，顺顺带也可以再赚一波钱，赚一波十几倍。然后顺带还可以一直在观察这个过程，然后每天观察完结束之后有一个他的小的一个单踩，给他留大概二十秒的时间一个单踩，嗯、
1: <笑>
2: 然后他每天也可以观察这个过程。但是我觉得这个，我觉得节目的任何形式都都能变，不知道你们之前有没有看过有一个。也是恋综，最后那个小姐姐谁都没
0: 选，选择了更她的摄影小哥。
2: 中
1: 国的吗？很火，我好像知道，就前两天就是他们说的那个，那个还上热搜对，恋综天花板，一个是奇文，还有一个就是你刚刚说的那个
0: ，是最近的综艺吗？那
1: 个小姐姐很飒
2: ，就上个月就还上了热搜的那个小姐姐很飒，然后有一个男生跟她表白，然后那个男生也不错，然后。那个女生就拒绝了，然后说到一半的时候说：“不过我来这个节目我，我我还是真的遇到了一个一个对的人。”然后说到这儿，忘了想了，导演组的一个小哥说：“谁谁谁，你出来。”然后他们都把镜头嗯对准了他的同事，然后然后他同事其实长得也很帅，也是一个很帅的小哥哥，是那个是他们节目组的，然后还拿着摄像机，然后他说：“你出来，我问一下，你喜不喜欢我？”我就那个女生真的很很大胆，就很好，他就直接问。一个男生，就是你愿不愿意跟我？嗯，女生就说你愿不愿意跟我一起出去，或愿不愿意跟我就是一起私下见一次面，就是吃饭什么的。那个男生就点了头，然后大家都说，哦，同事也很开心。只有那个男
0: 生跟他表白男生不开心，
2: <笑>独自男。<笑>那那个小哥哥确实也蛮可爱的、嗯，也很帅。那个节目组的小哥哥，
1: 大家都会找到这个就是<找到 S 2> 出乎意料幸福的。其实我感觉像这种恋综，就是你真的最后能看到真情实感，你就会觉得，嗯，可以，挺好的。嗯，因为节目它肯定会有各种各样的效果和剪辑嘛，就反而最后是一些节目外的那些东西，把他的那种，呃，好感度带上高潮。嗯嗯，所以上上关于这种。建筑的安排啊，包括里面的这些小设计啊，你有什么想法吗？就是或者有什么偏好吗
2: ？我觉得他们以前设计的其实都很有道理，就是设计那种健身的房间呀、啊，然后。那种单独两个人的小小秋千啊，这种都是适适用于一些有这些爱好的人，他们自己相处。但是我比较建议可以加一个 KTV 的房间
0: 。哎，这个就差不多，那个是 KTV，、啊、<笑>只不过没有话筒而已。<笑>对对对
2: 嗯。嗯，对，这个这个还不错。啊、然后别的应该没什么，除非就是，除非给他们设置，要么就更特殊一点。让他们去搞，有点像向往的生活那种，就就是换场景，比如说他们种一个星期，就种自己去田里面挖菜、做菜、吃饭，这样。但是他们的班可能就上不了，有一个星期上不了班，就去过向往的生活的那种生活，因为这样你必然会有很多的交集和接触，因为你们要一起去做任务啊，比如说一起去挖菜啊，一起回来做饭呀、啊、烧火呀、啊。
1: 我觉得其实刚刚听刘思的影响回归原则反而就如果我想加的话，我还挺想在里面加一个类似于那种，呃一个人的那种小房间，就是可以让你什么心情不好或者什么样的时候，你有一个去处，就是就类似于就是一个个人空间的那样的一个地方，然后你可以去呃对着镜头讲一些什么，或者你就可以自己独自在那边待一待。我觉得那样的地方还挺好的。因为我这这几期每次看到你不觉得麦穗就觉得好伤好伤心啊，<笑>就感觉有一个地方，但是，嗯，就是你每次有情绪的时候，你不想在众人面前表露出来，但是你好像找不到一个完全说只属于你一个人的空间，你进去就没有人会进来的那种，就是纯，就是安全感很强的空间。我感觉其实可以有一个这样的空间，还挺好的。嗯、其
2: 实
1: ，你这个有原型。嗯
2: 就是如果你只是想达到一个，你还是要有记录，你是要达到一个可以对外传播、倾诉的目的的话，你不觉得第三季某一个人的日记本就很像这个功能吗
0: ？笑死
2: ！第三季有一个奇怪的帕，就是男一他每天结束都有一个日记本环节，他就会把他的故事在日记本里面，而且这个日记本。都会每天结束，我不知道是朗诵还是读出来，还是有声音。就是就是每个人节，你看节目都能看到他的每天一天的心<笑>心路历程。我当时就觉得，为什么我不想看到这个心路历程？你为什么每天要有这么多？不是
0: 吐槽吗、啊？日剧本都读出来给全国人民看了，这还是日记吗？对对对，
1: 对对<笑>我感觉他那个就做的过于刻意和做作了
0: 。<笑>
2: 嗯，但是因为只有他一个人有。<笑>所以他可能也是他之前跟节目组说，他这个人就是如果有什么想法，他比较特别，他比较可能比较腼腆，比较喜欢写在日记本里面，然后就给他设计了一个有点像他的倾诉房间这样的一个环节，就愈发尴尬，就是没有人想听，但他每天都要写
1: ，就很头疼。就是因为我我的感觉就是我觉得就是你总有一些不想让别人看见的时刻或者什么样的。就是感觉可以有一个那样的，就是纯私密的空间，你进去别人也知道你是不想被看到或者被不想被打扰的那样的一个空间，就还挺好的。嗯、有感突然，因为我看到这一期不是那个冯晨晨哭了嘛，但感觉哭的话也只能在大家面前哭，不能偷偷的。哎、嗯，其实可以去厕所，厕所是一个好地方，<笑>就是如果不需要考虑镜头的话。
0: 嗯，然后跟大家说，官方
1: 的设计
0: 。对，我只是肚子不舒服。对我
2: 只是有点难受不舒服，其实还是有的。如果你不想被镜头看见，哎，就像突然想到，但是如果你想被镜头阅读到，那你就可以准备八个日记本，然后每天
0: 都有日记本朗诵环境，每天都有大家的心情我觉得要是真的，嗯，你说，你说，你先说完呗，嗯。没有，我的意思就是，如果你真的不想被看到，你应该还是有办法不被看到的。但是如果你想展现的话，那就是嗯，可能还是会展现出来。嗯，对对。对
1: 我我我刚想说的是，是我突然想到那个创造营，他们系列里面每年不是说大长男孩、大长女孩们最常去的地方就是练习室的厕所。然后就说厕所是他们那种最终的归宿地，就是所有的那个幕采幕后的那个采访里面，他们都会提到厕所。然、啊、后我记得后面好像摄像头就进厕所，<笑>不是强制跟进去啊，就是他们有那种特别强烈的冲突，然后有人冲出厕所哭，然后其他人去安慰他的时候，后来就有摄像头，了，就那些镜头就会播出来。所以其实看
0: 节目组怎么想吧，怎么设计。对，而且其实窥私欲嘛，观众最爱看的其实也是这些。对，嗯。那其实我这边差
1: 不多想，我可不想看带味道的什么，我可不想看《<笑>想看八个日记本》的故事，并不是很在意这些
0: 、哦、我说就是不是？
1: 对，我不想在。我说的是厕所。
0: <吗>观众最爱看的是厕所。对，
1: 就是。<笑>就是那种你有特别真实的、强烈的情感输出的时候，然后镜头会不会跟着你？就那种感觉。嗯,嗯
2: 。那可以，就是你不要跟我自己去一个地方
0: 去缓解一下你可以晚点回来，你不白天要上班吗？<笑>不回来。<笑><笑>跟节目组说。<笑>对不起，我这三十天都在外面出差。<笑><一><笑>
2: 你要不要跟拍一下我出差的过程？<笑><笑>然后他就跟摄像小了就第一天
0: ，第一天刚进这个小屋，然后看了一众的男女嘉宾，觉得、啊、应该是
2: 还不如跟着我的<笑>。然后从第二天
0: 就突然跟节目组说，<笑>不好意思啊，临时临时，公司给了我一个出差的任务，接下来的二十九天我都要在外地了，你们想拍就拍了，不想拍我就退出了。<笑>对。<笑>
1: 其实啊，那其实也没啥了，就这一次差不多就到这里了。然后这一次基本上没什么，没怎么聊具体的节目的内容，因为现在才播到第三期嘛。但我感觉第四季还是，呃，我我自己目前来看来看还是比较精彩的。至少我从我自己个人的感觉来说，我还是比较能看下去的。因为可能，呃，他们的一些经历会比较让我有代入感，然后也的确像六四颖说的，就他们的一些表达里面，让你能找到一点点小的那种。在你只想休闲看节目的时候，能找到一点点小的亮光，就是觉得会让你思考一下的东西。所以我觉得第四季目前来说还可以。然后我们这一次这一次呢，就先做了一个这样的一个，呃，类似于头脑风暴或者是乱想的东西，去想一想，就是如果我们要做这个节目怎么做，免得我们每次说我们只有吐槽。然后也有一些也有一些乱七八糟的想法，我觉得也都还挺好的。上上看看真的挺好吗？然后下次就期待上上看看。反正我觉得挺好的，我我不管不要你觉得，我觉得挺好的就是。<笑>然后呃，具体的心动信号四的内容呢，到时候看一下我们的四季元脑上上会不会继续再做一次了。然后我这边差不多就到这里，然后看我们的。心动嘉宾上上和六四零有没有最后想说的？我应该不用看第四期了。<笑>这个节目叫做《心
2: 动喜好四》，到底讲了什么也可以。然后你就是这这相当于这一季这个节目就已经交出去了，对得上了。我觉得这个节目好像越做有点真的要想办法换一下。如果他第五期第五季在武汉的话。那就是不管他有没有进行一个改正，我肯定还是要多多少少看个哎三四集，毕竟
0: 还是要这个勤奋，我们还是要练，<笑>就这样。下一位、嗯我，我是觉得，就确实一个综艺，它能够从第一季，然后一直做二三四五六，嗯、呃，真的还是越来越难的。你往往第一季有新鲜感，然后到了第二季。其实很多时候到第二季就已经出现审美疲劳了，对，这是我自己个人的感觉。所以，其实第五季虽然有刚刚公公田说的那些改版，我也认可，但我自己觉得也没有太突出的亮点吧。嗯，然后我始终还是觉得综艺还是绝大成分还是在作秀，就无论它是有多真实。多真人，但它终归是一个秀，所以大家就在自己休闲娱乐、不想动脑的时候，随便点开一个你感兴趣的看一看，然后我觉得就挺好的了，就不要真情实感，对。然后祝福这一季来参加节目的嘉宾，希望你们不会被网暴，然后也希望你们可以拥有美好的生活，对，加油。
1: 希望我们也不会被骂。<笑>那我们这一期就先到这里啦，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。